1: a a a
2: the Carlo
0: a
1: Dobrý den, nový díl Football Focus podcastu ČT Sport je tady, jsem rád, že jste si nás pustili ať už na YouTube, nebo na Spotify, i v dalších aplikacích, budeme rádi za vaše sdílení i hodnocení. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a už vítám milého kolegu z deníku Sport, Michala Klasnicu, Michala ahoj.
0: Zdravím všechny fotbalové přátelé.
1: <laughs> a po několika letech se k nám vrací, a to mě těší, Pavel Janegas TV, Prima. ahoj Pavle.
2: Ahoj všem, díky za pozvání.
1: Luci, ještě na úvod, se pojďme chvíli vrátit k trestům. Po derby Ladislav Krejčí dva zápasy, Jan Bořil o dva více. Pavle, přijde ti to adekvátní, nebo bys to čekal třeba jinak?
2: No, v první řadě musím říct, že jak, jak se to zvrhlo celá ta kauza, potom, jako potom derby, jak mě to těžce osobně nebavilo. Jako já jsem se fakt jako, vyhýbal tomu jako cokoliv, cokoliv o tom číst, ale když jsem se mě zeptáš na ty tresty, tak mi to asi přijde ve, ve finále adekvátní. Tak Bořil tam byl přeci jenom nejaktivnější ze všech těch aktérů. Na druhou stranu zase jsem, si nemyslím, slyšel jsem nějaký názory, že. By tam měly padat spíš exemplární tresty ještě větší, ale to si zase nemyslím, já si, uh, jsem si říkal, že zase tak nic hroznýho se nestalo, aby třeba mohl, měl dostat dvojnásobek nebo něco takového.
0: A já bych dvojnásobek dal, já bych dal třeba klidně, nebo ne dvojnásobek, ale dal bych 3 a 6, ne 4 a 8, ale 3 a 6, ale jako nepřijde mi, nepřijde mi to špatný to jak, jak, jak to bylo zvolené, jen když se mě ptáš, tak říkám, že klidně bych to ještě uh, osolil víc, ať k tomu předejdem příště.
1: No a tu ještě mě zajímá u asistentu Pavel Řehák, pokud ta stopka na dva zápasy, Miroslav Baránek jednou utkání, jak víme, oba tam běhli na tu hrací pochu, Řák pak ještě za, za čarou tahal čtvrtého rozhodčího, jak jste to viděli?
2: No nemá tam co dělat samozřejmě, no. takže jako, tam je samozřejmě dobře, že ten trest přišel, protože jako, ne nadarmo, je tam ta vymezená ta plocha, kam jako trenéři můžou a nesmějí. A jako, to bylo jednoznačné. No.
0: No tam bych byl zase tvrdší, jo? jako razantně. Dva zápasy to mně přijde docela jako výsměch, protože to, to, je, jako to je tenic, to si pojďme říct na rovinu. Já vím, že je blbý to spojovat s... Pavlem Čvančarou, kondičákem Liberce, jestli si vzpomenete, rok stará záležitost, samozřejmě by, jak tam sahal po Robertu Hrubem a po Rozočím, ale dostal 12, 12 zápasů a 40 tisíc korun, tak já bych dal prostě Pavlu Řehákovi třeba do konce podzimu, což by bylo 9, já vím, že to teď zní jako fest, ale jinak znovu opakuju, jinak se toho nezbavíme, jako za dva zápasy za 14 dní je zpět a jede se dál. Tak jako mě to přijde už. A hlavně je to opakovaně, Pavel Řehák, všichni ho známe, Miroslav Baránek tam taky nemá co dělat. Znovu, byl bych, byl bych přísnější.
2: No, na, na druhou stranu zase přísnější, jako kdyby tam někoho napad, tak jako, jak bych musel dostat do konce sezóny tím pádem. Ne? Zase ve finále jako běhl na plochu, nemá tam co dělat, ale uh, kromě toho, že se tam pohádali, se nic nestalo.
0: Ale mně to přijde jako hrozná ostuda, víš, jako, že si tím poškozuješ ten produkt, a ty jako fakt vypadáme, jak někde na východě, nechci se dotknout žádné země, ale to, když jsem viděl, to byl má cirkus. Jo?
1: No. Ano, kluci mluvčí Sparty, Ondra Kasík, řekl, že pro něj osobně, takže to bylo nejhorší utkání za 15 let ve Spartě, které musel absolvovat. Tak máte nějaké informace o tom, že Spartu skutečně čekal v hanlivý nápis a další v médiích několikrát zmíněné a propírané věci, Pavle?
2: Tak samozřejmě z toho tábora z Party, když neoficiálně, ale nějakým způsobem neoficiálně, ty zprávy takový dohou. Samozřejmě, jako pan Šrámek tvrdí úplně něco jiného, takže na fanoušcích je si vybrat tu svoji stranu, který budou věřit. To je první věc. Na druhou stranu, já si nemyslím, že by se stalo tak jako něco hrozného. Vypnout topení umíme, smazat nápis umíme a nehráli tam žáci, aby si z toho jako měli dospělí lidi nějak jako posadit na zadek. Jo? Takže v momentě, jestli tam byl nějaký nápis, no, tak Ježíš. Tak jako smažuje dál. Já si ani nemyslím teda, že nějak jako uh, hráči z party jako to vyloženě nějakým způsobem řešili. Jo. Já si myslím, že možná už to tam ani v tu dobu nebylo, když oni tam přišli, ale i kdyby to viděli, tak jako nějaká uh, forma hecovačky to jako proběhno může, to, že se to pak samozřejmě dostane ven, pro, uh, jako propírá se to ze, vš- uh, ze všech stran, tak ty kultuře, o který vás mluvil, jako samozřejmě nějakým způsobem nepomáhá, ale jak říkám, jako nebyly tam děti, uh, aby si něco takového jako, uh, museli číst. No.
0: No, vidím to úplně stejně jak Pavel. Věřím redakčním kolegům, vím, z jakých zdrojů to měli, od koho to měli, a takže toto jako, to nebylo vymyšlené, ale zaz, jo, taky jsme ten for, for sport hráli, snaží se superře nějak rozhodit, jo, tak jak říká Pavel.
1: Kluci, šef Slávě, pan Tvrdík, který psal na Twitter, že den bude hořet, tak, taky později uvedl, že se proti závěrům disciplinárky vedení slávě odvolá. Myslíte, že to má šanci na úspěch,
0: Michale. Já doufám, že ne, že pan Tvrdík si uvědomí, že jako spouštěčem a jako nějakým života budíčem té agrese po celý týden na tribunách i na hřišti byl on sám. Jo, že si trošku posype popel na hlavu, což už se trochu stalo. Myslím, že tam nějaký ten tweet pár hodin nebo pár den, na, na, den po derby proběhl, ale vůbec bych jako, žádné trsty jako, ne, nezmiňoval. Teď jsem před chvilkou řekl, že bych je naopak jako, viděl minimálně dvojnásobné, takže já se zatím stojím a pan Tvrdík by měl být první ten, který řekne, že prostě eh, pokažel jsem to mohlo to být lepší, prostě snaží se tady, věřím, že chci věřit tomu, že se opravdu snaží budovat tu kulturu tuzemského fotbalu, myslím si, že Slávia proto fakt dělá maximum, co se týče dění okolo, práci s fanouškem a tak dál a on to pak víceméně zhodí. Já už když ty jeho tweety vlastně v tom, v tom před, před derby týdnem vyšli na jebo tak já jsem okamžitě byl s jedním člověkem ze Slávie v kontaktu a psal jsem mu hele to fakt jako nepotřebujete to se vrátí proti vám no samozřejmě se tak jako ukázalo protože já si dovedu představit že trenér když se to potom dostalo třeba k panu Trpišovskému tak si řekl ty Vogo, jako proč zbytečný samozřejmě otázkou je jestli to svému šéfovi někdo řekne vůbec ze Slávie do očí ale jako jsem stoprocentně přesvědčen o tom že si řeknou sakra pane bože jardo proč já chcem porazit fotbalem
2: na druhou stranu, když budu jako ďábrův advokát hodně v uvozovkách, tak jako, umím si představit, jako, proč to dělal a z toho důvodu samozřejmě, aby ty hráče vyhecovali. Jako, samozřejmě
0: k čemu to pak vedlo,
2: tak to bylo nějaké... Je to třeba,
0: myslíš, hecovat ještě, jo?
2: <laughs> no, tak víš co, teď jako myslím, jako hodně v uvozovkách tak jako, fotbalová válka ukázat, že tenhle zápas jako opravdu jako, nechci prohrát, jo. Takže, Samozřejmě jako to, jaký to, pak měli, jaký to pak mělo následky, tak to je další věc, ale uh, jako pořád to beru nějakou formu hecovačky, že uh, si ani nemyslím, že to bylo jako míněné, jak se, jak se řešilo, že by tam opravdu měly hořet nějaké vlajky, jo? že to opravdu jako bylo obrazně řečeno.
1: OK, komise bude teďka ve čtvrtek řešit na svém zasedání taky tresty pro samotné kluby. Tak myslíte, že to můžou být hodně vysoké flastry, třeba véře i dejme tomu nějaké podmíněné uzavření části stadionu. Pavle?
2: To by si myslím, že by šla jako liga sama proti sobě, jako kdyby se zavíraly stadiony. Zase, samozřejmě jako, to, co se stalo na tribunách, tak to byl ten dělobůh prostě do normálních lidí. To, prostě to, to, to jako může hodit jenom hovado. Na druhou stranu si nemyslím, že by se měl jako uzavírat, uzavírat stadiony v momentě, kdy jako roste návštěvnost prostě napříč jako celou ligou, kromě Olomouce. Klaserát, taky jako, ten, Ale samozřejmě jako v momentě, kdy rostou ty návštěvnosti a zavírat stadiony, tak jako, to by byla liga sama proti sobě. Já si myslím, že bude cestou jako, velkých finančních pokud.
0: No jasně, no, jenom Olomouc nalákala teď lidi na selátko, jo, takže tam, tam je to teď lepší. Ale jinak souhlasím, souhlasím s Pavlem, jako měli jsme tady covid, ne, nechcem, zavřené stadiony, zavřené tribuny, Ideální by bylo najít toho jednoho blbce a jako dát mu co pro to, ale t- t- asi nikdo nechce, abychom si sami tu návštěvnost nějak kazili.
1: To no už to nebudeme rozpatlávat. Pojďme ke šlágeru desátého kola. Sparta zvítězila na plezní 2-1. Pavle souhlasí s tím, že ten první větší test toho, jak na tom vlastně Viktorka skutečně je, tak přišel až teďka na letné, že, že Sparta byla nejsilnější soupeř kterému uh, Plzeň pod panem Koukem dosud čelela v sezóně.
2: No rozhodně, tak hlavně jako čelela soupeři, který je ještě pořád jako na jiný úrovni. Nechci zase jako upřít to, co se Plzeň povedlo předtím, jo, protože ta šňůra těch výher, jako to je úctyhodná, protože uh, jak Sparta, tak Slávy, tak Plzeň ještě jako v těchto zápasech budou do konce ligy určitě ztrácet. Jako, uh, nemyslím si, že by tam někdo už teď jako to prosvištěl jako se samýma výhrama, ale... Na druhou stranu jako se ukázalo, že Sparta je prostě pořád, pořád někde jinde a to, a to ještě jako chyběl Láďa Krejčí, který ve finále sice chyběl, ale nebyla to zase tak velká ztráta, protože uh, myslím, že Martin Vítík jako, uh, ukázal, že to už je hráč jako pro Západu Evropskou ligu.
0: Ne, tak objektivně je třeba říct, že Plzeň... Je... Zbírala body, měla šňůru, já jsem schytal za uši za ten svůj tweet, že má nejlepší formu, ale ono prostě, když jsme v posledních pět zápasů nebo před tímhle víkendem, tak tu nejlepší formu opravdu měla a je jako jedno, z jakými soupeři hrála, to je tabulka formy. A ono, když jako vyhráváš, byť nad třeba slabšími soupeři, protože baník je třeba venku nebo byl venku poloviční v té fázi sezóny, se kterým se s ním Viktorka potkala, tak ti roste sebevědomí. Ty se naučíš vyhrávat a za, naučíš se prostě zvládat zápasy, které nejsou třeba okulíbivé, ale vyhráváš a s každým dalším takovým zápasem prostě rosteš 5-10% a jdeš s tím, že prostě neprohraješ, takže já jsem to nechtěl zlehčovat a věřil jsem tomu, že Viktorka bude rovnoceným soupeřem, možná jsem od ní čekal krapet víc, když jako vyloženě mě nesklamala, ale Sparta ukázala to, co řekl prostě Miroslav Koubek. Momentálně je jinde, je dál než my. A já se nebojím teď jako říct, že je dál i než Slávia. Jo, teď momentálně herně, co se týče nějaké pohody, ofenzivní formy zastupitelnosti i vzadu. Teď jste o tom mluvili krejčí, nekrejčí vytík Serén Panák, tak Sparta je momentálně nejlepší tým ligy, jako Suverénně, si myslím.
2: Souhlas. Jako minimálně jako by to teď vypadá, že i v očích nějaký nezajou diváka, jako to může vypadat, že Sparta teď má rozhodně navrch předslaví a že jako může uh, jako snadnější cestou dokrátit k tomu titulu, když to bude pořád, bude pořád těžký, ale samozřejmě jako ta forma uh, těch jako klíčových hráčů nebo těch hráčů, se kterých se stávají klíčoví hráči z party, uh, je, teď, uh, je teď velká, nebo třeba to pak zúročí v dalších zápasech a v Evropě.
0: Hlavně já vidím tvář u Sparty, to, co mi chybí u Slávě, jo? my se bavíme se o tom, že má super hráče, mm-hmm. chválíme se s Oskarem, pa, potom si člověk jasně projede jejich statistiky, nemají nahrávky, nemají góly, tím nechci říct, že to je jenom jejich chyba, jo? Pod, pod, srovnáváme tady delší čas Zafirise se Stančem, na druhou stranu Stančům nemusel běhat 70-metrové bazény tam a zpátky dozadu, jistil mu záda, holéž. takže měl, měl sílu, měl čas na tu, na tu kvalitu v té poslední třetí hřiště, ale jenom tím chci říct, že já vím, jak Sparta bude hrát, ale vlastně Slávě mě zklamává. Má, má docela typologi- jako má různorodou typologii, jak v útoku, tak v záloze, ale já nevím, co chce hrát. V Teplicích to samé nahazují jenom balony, sbírají odražené míče, takhle se jako Slávě v životě pod Jindřichem Trpišovským neprezentovala. Jo? Jedna, která pochválím ji za to, že ustálil uh, defenzivní složení oproti minulé sezóně, to si myslím, že je, je fajn. Ta stoperská trojce občas s masopustem, občas s vlčkem to, to docela funguje, ale vepředu jako, točí hráče, točí hráče a pořád, pořád vlastně nena, nenašel ideální složení. Když to sparta točí na třech pozicích čtyři hráče, tak stává třeba osm. A vlastně nevíš, kdo z nich je nejlepší. Jo. Ani na, na těch číslech to nejde vidět a nejde to vidět ani na výkonech, takže. Sparta je v tomhle mě jako momentálně o moc dál a tím tuplem ještě nechápu, ještě se vrátím teda týden zpátky, proč brand Prisken nevyužil Lukáše Haraslína v Edenu. Jako mě, to, mě to zpětně ještě trošku jako mrzí hlava nebere, protože já chápu, že chtěl mít náboje na dostřídání, ale Frajer prostě v životní formě a ty ho tam pošleš až nakonec. Já si myslím, že by zatápěl mnohem víc, byť se spíš samozřejmě válelo, než rálo, tak myslím si, že oslabil jako Spartu s základní sestavy.
2: Já si myslím, že chtěl mít prostě na hřiště tak Olatun Latun Giono. Že, by se, že se bál jednoho
0: posadit,
2: jo? No, to ne, spíš, spíš že oni jsou ty, jako váleční typy, vyloženě jako, uh, oproti Haraslínovi. Takže si myslím, že právě jako, jsme to viděli u těch hned, to byla minuta, nějaká. ne no, je... někde na začátku, jak tam vzal do bořila, jo. Uh, Olatunžie je vyloženě jako, m, typově taky, takový jako, spíš jako válečnický typ útočníka, zatímco Haraslín já beru spíš jako toho techničtějšího. Takže já si myslím, že to byl vlastně jako taj ten, taj ten důvod, no, jak jako ukázat. Uh, Ukázat tu sílu uh, v té válce, když zůstanu toho slova.
0: No, je to tak, i ti trenéři tomu šli naproti. P- p- vyzbořil, jo, vystavili ti dva kluci, takže jasný, že se to pak jako pustilo. A pojďme už do derby.
1: <laughs> Pavel zmínil, Michale, absenci Ládíka i vidíš to podobně, že vlastně až tak moc nechyběl.
0: No vidím, no, já zase za to dostanu schytáno od od fanoušku Sparty, ale směrem dozadu si myslím, že bez ládí Krejčího je Sparta i pevnější, protože jednak se člověk baví s některými ligovými útočníky, jednak ten fotbal nějak vnímá a myslím si, že je daleko těžší projít přes Serence na přes Panáka, přes Vytíka, sobojí na zemi, co se týče rychlostně a nějakých kliček a kombinací než přes Vladislava Kryčího. Tam jako z těchto čtyř hráčů, které jsem teď vyjmenoval, mě přijde nejpomalejší, nejméně obratnější a tak dál. Na druhou stranu prostě ta jeho síla zase pak chybí vepředu, ale ptal se na tu defenzivu a s ním, nebo bez něj, bez něj si myslím, že, že je, je Sparta pevnější, to je můj pohled.
2: Jako jestli není otázka, ho nevrátit jako do zálohy. No. Samozřejmě pak další otázka, místo koho, protože jako směrem dopředu prostě ta síla, i to vůdcovství na tom hřišti, to je nespochybnitelný. Na druhou stranu, já si myslím, že Martin Vítích jako by měl hrát každý zápas, no. ať už teda na pozici kryčího, jako, nebo místo něj v té trojce, anebo místo Serencena, protože jako fakt okazuje, že uh, v český lize dlouho nebude, pokud bude pravidelně hrát. Pokud nebude, tak se tady asi zdrží nějakou chvíli.
0: Ne, to je, to, to je super point, jako ten, musí, ten musí jednak hrát a jednak jít někam, fakt ten Ajax by se mi líbil, ale ještě, Pavle, já už si třeba ládu Kričího v dnešní současné Spartě ve středu zálohy nedovedu představit, když vidím, jak sadílek, motorová míš běhá, jak běhá lači, tak samotného by mě to zajímalo, věřím, že možná ještě nějaký takový zápas bude, kdy on bude potřebovat střed pole jako zesílit, ale čověče, aby ty bazény běhaly, tady ti dva, je to otázka. No.
2: Ale samozřejmě, jako furt, ta pozice šestky si myslím, že mu jako se děla takové, no, respektive takový jako šestky na, s osmičkou na pomizí, proto aby mohl, aby mohl pořád jako útočit. Ale um, to, co říkal Kvása, tak je, tak je prostě pravda. A říká to vlastně jako i víc hráčů v Lize, že uh, neradi hrajou proti Vitíkovi víc než proti Krejčímu.
1: A to Vitíka je na obálce, že jo, jestli koukám správně.
0: Je to tak. Zásko kroku.
1: Kluci, dám vám několik, několik men Zajímá mě vaše hodnocení. Filip Panák, Pavle. Repreforma?
2: Já si myslím, že jo. No, že by měl být by, by by povolán. Trošku mě překvapily teda reakce některých fanoušků Sparty, že by ho radši nepovolávali, aby se nezranil. To je prostě to jenom takový odraz. A to, to jste prostě určitě řešili minulé... Odraz toho, jaká je nálada jako vůči národnímu týmu. Každopádně, jako pokud mají být v národním týmu nejlepší hráči, nebo hráči s formou, tak jako panák tam jednoznačně teď patří. No. Jako, je to hodně dobrý hráč, dobře se mi na něj kouká. Nejenom, že umí bránit, ale umí prostě udělat uh, i tu rozehrávku, a to je strašně jako cená vlastnost.
0: Momentálně pro mě nejlepší hráč ligy, suverénně.
1: Lakonické, ale, ale rychlé. Jan Kuchta, začal pro změnu na hrotu, byl z toho gól po nějakých, nevím, českých zápasech, tak vidíte ho tam přece jenom lépe, než tam tam přídlek nechal?
0: Jo, pro mě byl, je a bude jako hroťákem, to neznamená, že nemůže mít občas jako výchozí postavení lehce ze strany, ale eh, už mu to pár procent na výkonu a na nebezpečnosti ubude u a jsem o tom přesvědčen. A z, napadá mě příměr, kterým jednou říkal Werner Lička, když měl mladého Milana Baroše v baníku tehdy. Říkal mu: Ty jsi představ, že to hřiště má tady nějakou runway. Jo, a ne, z toho koridoru nechod nikam do line, tam nejsi nebezpečný. Ty, ty jsi nebezpečný prostě uprostřed v té ose a ten kuchta je na tom podobně. Má blíž eh, ke Golmanovi a on víme, že on je velmi dotěrný a u, je velmi platný v presi. Stínku, otravuje stopery, kdežto nálejně už si musíš jako víc hrát s prostorem a to každý jako neumí, není to jednoduché, někdo, jo, práce mezi, mezi prostory, mezi řadami, odskočit si, najednou na vlastně nehraješ jenom zády k bráně, jak on je, v čem on je možná úplně nejsilnější, ale bereš si balon i do tahu, musíš, nebo měl bys umět jeden na jednoho, měl bys umět dát finálku, balón do kapsy, načasovat eh, centr, načasovat eh, přízemní centr pod sebe a tak dále. Myslím si, že ta, je to zase úplně jiná paleta vybavení si vyžaduje ten, tahle pozice a prostě je to je to hroťák. Jako, pořád mám v hlavě ty jeho výkony z loňského června v reprezentaci proti Španělům Švýcarům. Tam byl famózní a tohle já od něho chci. Naprosto
2: souhlas, no. patří na hrot jednoznačně. Jako, pokud jako Sparta bude držet tohle rozestavení, což určitě bude, tam asi, jako, asi ani není důvod nějaké jako, výraznější změně. Tak v tu chvíli, pokud chci mít zároveň o Olatunjiho v sestavě, musím stavět Olatunjiho na křídlo, aby, mít, aby měl takovou tu roli, jako měl Čvančara.
1: Kluci, Ángelo Presiádo, uh, jako vidíte, uh, je, to, je to zatím spíš takové jojo, nebo co byste řekli, že, že mu uh, jako baler super, ale co mu ještě chybí
0: v dokonalosti? No je to takový lážo plážo dozadu někdy, jsme, jako hezky se na něho kouká, ale přijde mi, že si jde zahrát fotbal, jo? že nejde vyhrát. A jestliže jsme byli, a byli jsme, kritičtí vůči Tomáši Wiesnerovi, například v, co se týče defenzivy, a my taky, já taky, jo? srovnání Wiesner-Mader vlastně to bylo téma celého půl roku minulého, tak abych to dořekl, tak je třeba momentálně říct, že já nevidím, že by byl Presiárov lepší než význer. jo. Nemyslím to špatně, vůči Presiarovi je tady chvíli bude potřebovat aklimatizaci, ten jeho potenciál je asi vyšší, jo, protože přišel už z nějaké ligy, má za sebou Katar a tak dále, velké zápasy, je to reprezentant. Jenom tím chci říct, že vlastně Tomáš vízner, schytal ten hate, schytal ho i od nás, tu chvíli oprávněný, ale když ho, jestli ho já teď mám porovnat s Presiádem, tak nevidím velký rozdíl. Jo, a to si připomenuje, že vlastně Wiesner eh, tu sezónu rozjel. má 350-360 minut a má 3 plus 1. On je pořád eh, nejproduktivnějším bekem eh, v Lize, nebo minimálně před tímhle víkendem byl, takže on podporoval tu ofenzivu taky a eh, dozadu mě přijde jako stejně stejně pážu jak Presiádu, takže já chci od Presiáda taky víc.
2: V souhlasno, protože mě zatím jako zvlášť derby jako hodně zklamalo. Teda, jako myslím si, že jako potřebuje těm nejhorším hráčům, co tam jako sparta měla, na druhou stranu, je to prostě asi o té adaptaci, no, tak jako přeci jenom jako zase význer, který v tom českém fotbale vyrůstal Presiado, je tady prostě chvíli, tak musí dostat samozřejmě nějaký čas, ale pokud se ani jako třeba za půl roku nebo za rok nedostane na nějakou úroveň na kterého Sparta fanoušci si chtějí mít, tak to bude jako velký problém i vzhledem k tomu, kolik stál.
0: No přesně, jako to, já vím, že to nikoho nezajímá, ale my už jako musíme brát i tenhle kontext. A jestli ten hráč je třikrát, čtyřikrát dražší než Maider a není lepší než vlastně odchovaný z Význer, tak je to špatně, ale dejme mu čas.
1: Ještě mě teď vlastně napadlo jedno jméno, překvapuje vás, jak to zatím sedlo Matěji Rinešovi
2: ne upřímně nepřekvapuje, no, protože já jsem ho jako viděl v nějakých už předtím zápasech, ještě než začal hrát za první tým. Mně se vždycky líbil. Samozřejmě, ale proti zeleným to měl strašně těžký, dokovat měl, dokovat měl nějakou formu. Takže a Zelený
1: je vlastně i nemocný.
2: Tak. A, ale já si myslím, že jako už by tam ho neměl pustit. No. Jako, ta forma Rineše je natolik výrazná, že spíš si myslím, že než základní sestava Sparty se dřív nebo později bude řešit, jestli někam půjde nebo ne.
0: No, mě mě překvapuje, víc než teda Pavla, protože ano, záblesky v Hradci, ve Spartě B, Zajímavý levák, takový grázlík, správný vítězný typ, štve soupeře, o něco než sej, která toho, to, toho jeho chování se mi nelíbí, než do této kategorie snad nespadá. Musím říct, že mě překvapuje zejména tím, jak si pohrává s tou pozicí, s tou taktickou disciplínou. Já si myslím, že těch pokynů Bryana Priského bude jako spousta, a to na všech jako 10 postů, ale mám... Teď samozřejmě v čerstvě v paměti tu druhou minutu. Jak si co by levý wingback, se skočí vlastně do prostředka hřiště. To, to oni dělávají, takový ten samozřejmě invertovaný back do prostřed. Haraslín drží šířku, on to načasuje nádherná věc. Jo. A to je, to je známka inteligence, protože zase se vrátím k tomu Kuchtovi a k dalším hráčům, Teď mě napadá třeba v rychlosti Rudolf Reiter. Šli o něm zprávy, když ho přestupoval z Bohemky do baníku, že taky má problém s prostorem a že se to může projevit potom při práci při spolupráci s Lubošem Kozlem, který je na tyhle věci pedant, to samé Roman Potočný. No ano se to ukázalo. Jo. Ta herní inteligence je jako základem dnešního. Modelu fotbalu taky a Rinéše chci pochválit za to, je nejen, že e, valí dopředu má, má, má super tu levou, to jako když napřáhne, to, to letí, to, to, jsou, to jsou mordy, krásně ten balon někdy plave, někdy neplave, letí úplně rovně, jak to trefí čistým nartem, ale chci ho pochválit za to, jak, jak, jak je fakt, jak si hraje s prostorem, jo? všimněte si toho zelený, ale to samé, jo? to neznamená, že ten by byl jako nějak na to méně zdatný, ale tím, jak on je mladý, jak vlastně de facto pořád začíná minimálně začíná teda ve spartě ligovou kariéru, tak klobouk dolů, jak si zvyká, protože fakt Pavel má pravdu v tom, že dneska stačí být levá, když to přeženou být trošku mladšího rázu a už scouty se, se sjíždějí.
2: No a hlavně, jako vemte si jako i ten přehled jako jo, ta přihrávka před tím golem, na, jako na prostá fantazie, jo? že jako okamžitě věděl, co s tím má míčem udělat a prostě provedl to ve strašné rychlosti, což je, str- což je hrozně důležitý, aby ten uh, hráč jako uměl rychle přemýšlet o tom, co má udělat s míčem, ještě než ten míč vlastně dostane na nohu.
0: No i je variabilní, univerzální, to si dnešní fotbal žádá, já si ho pamatuju, ze, ze Sparty B hrával i přes nohu pravý křídlo, občas za Miroslava Koubka v Hradci, který hrával tím 3-4-3 nebo 3-4-2-1, v tom ofenzivním stromečku hrával jako toho podhrota, jo, a teď ho máme jako levýho wingbacka, dobrá připomínka, Miroslav Koubek by měl dostat pochvalu od Briana Pryského, že ho připravil do Sparty.
2: A taky je do, dobře, že Sparta vlastně udržela, protože vlastně uh, chtěla celá liga jo, získat na hostování. Nebo klub, některé kluby se ptaly i na přestup a, a Sparta udržela s tím, že uh, vidí ten potenciál, který má a že může uh, jako se dostat do základu.
0: A vem si, to, nemoh, to nemohlo být jednoduché rozhodování. Kasper Hejer, jako loní sezónu taky začal fantasticky. Jo, a teď to se mě líbí. Jako, jo, je to 50-50, tak dají přednost odchovanci a budou z toho něco mít.
1: To hera možná rozhodlo trochu i zdravý, ne? Asi jo. Kluci, překvapila vás nominace rozhodčího pechance?
0: Mě jo, mě jo. a včera jsem se bavil volnou si s jedním bývalým ligovým rozhodčím, Michal Křepský, který ještě v květnu taky, uh, taky pískal, pak byl po srpnovém zápase Opavy s někým vlastně... No, já nechci říct odejít, on to položil sám, ale ono se k tomu schylovalo a, a myslím si, že jako vzhledem k tomu, jaký je podstav Rozočích, tak aby se ještě křepský třeba pod jednou nebo novou komisí za pár let nevrátil. Teď jsem ti trochu odbočil, ale tím chci jenom říct, že mě to překvapilo proto, že vlastně už jsem ho bral za člověka mimo fotbal, mimo první ligu, samozřejmě, najednou ho vidím, ale zvládl to. No, Můžu se bavit o chorem, ale zvládl to. A myslím si, že křepský bude jednou jako zpátky taky, protože fakt je problém s, s rozočími, co se týče jako počtu jejich.
2: Není tam koho dávat. No. Je potřeba, aby jako, rostly další mladí rozočí, protože je to, je to jako hrozný stav teď.
1: Můžeme se bavit o chorem, tak se pojďme chvíli bavit o chorem. Co to mělo znamenat a proč to nebylo ohodnoceno?
2: No, já nevím, jestli se vlastně jako dá o něčem bavit, no, jasná, jasná červená karta, tak jako asi, jak říkal jako Iklása, je to možná jediný moment, který se mu nepoved. Když ne červená karta, tak by měl prostě přijít teď nějaký dodatečný trest, no, jinak jako se toho se toho nezbavíme, toho zlozvyku jeho.
0: Tam je když jsem si to snažil nějak rozklíčovat, tak on tam nebyl nápřah. Jako nebyl tam nápřah, ale tím to nezlehčuju. Tam z ničeho nic vlastně on jde dozadu, dozadu a pak ten pohyb zrychluje, zrychluje, až jako trefí sércena. Takže já vidím stejně jak Pavel a nechápu to.
2: Ono to. Ono, ono otázkou u těch vysokých hráčů někde jako to ani nechtějí udělat, já si pamatuju Libor Došek, tam prostě zápas, to měl zápas zápas jako zápasou žlutý karty, protože uh, přiběhl nějaký menší hráč a prostě dal mu loktem, no, když ho trošku zvedl ruku. Uh, ale jako v případě chvíliho se to opakuje a to, to musí být černého.
1: No a když je to za prvé recidivá a za druhé tedy zmiňujete to, že by měl přijít dodatečný trest, tak váš uh, ty přijde něco takového? Protože třeba kapitán Balů tady, tady uh, píše, že m- minule nic takového dodatečného nepřišlo a myslím, že to byl bylo do dokonalostí zase s Rencem. Tak uh, myslíte, že teď to mu bude jinak?
0: Já budu stručný, já si myslím, že ne. Že to bude stejné. No, bohužel. Zeptám
1: se ještě na druhou stranu kluci, Pavel Šulc, ten prodloužil ve vektorce do roku 26. Vypadalo to, že se kolem něj odnětučí slávy, tak teďka je to pasé, Pavle?
2: Já si myslím, že to bylo vlastně jako pase celou dobu. V podstatě samozřejmě jako je tam nějaký zájem slávě, respektive koho z dobrých hráčů v Lize slávě nemá na seznamu. Na druhou stranu jako je tam potvrzený zájem třeba z druhé anglické ligy. Pokud dojde na tu oficiální nabídku, ať už zimně nebo po sezóně, tak si myslím, že půjde jako spíš touhle zahraniční cestou. Uh, uh, protože jako Pavel Šuz ukazuje, že to je skvělý fotbalista. Nedivím se jako tomu zahraničnímu zájmu o něj a nemyslím si, že vydrží do roku 26, jak podepsal smlouvu.
0: No, tam není co dodat. Já jsem chápal Sláví a čekal jsem, jestli Pavel Šulc bude mít pro proměnutím koule na to ještě, to ještě trošku plzeň potahat o další čas a, aby se to blížilo tomu lednu a pak byl Adolf Šádek pod tlakem. Tam bych se nedivil, kdyby... kdyby hele, pro Adolfa Šádka, kdyby to opravdu to dopadlo takže že by byl v lednu bez smlouvy, tak si dovedu představit, že by se se Sláví třeba nějak domluvil nějakou formou hráčské kompenzace a tak dále. Protože jako i, i Ondřej Linger, já mám zprávy, že i, i Sparta se chystala za třeba do Ondřeje Lingera, kdyby on na podzim, tenhle podzim ještě zůstal ve Slávii a od ledna mohl podepsat kdekoliv. Jo. Taky to mohlo být havý téma, takže je, jsem, jsem pochopil ten zájem. Slávě, Kor, když vlastně, co se týče jeho typologie, tak to je úplně podle mě hráč pro Slávy, jak dělaný, nahoru, dolů, pořád lítá, intenzitě běhá, přidal technickou kvalitu, ale teď, teď to vidím stejně jak, stejně jak Pavel, jestli bude on pokračovat, tak může být za půl roku v zahraničí rovnou, Vys, jako člančara, mně by se líbil v Německu.
2: Navíc se spekulovalo o tom, že v té nový smlouvě má výstupní klauzuly, takže já si myslím, že to bude nějaká jako reálná výstupní klauzule, kterou nebude mít problém zahraniční
1: klub zaplatit. Lingr Sparta, fakt by to bylo real? No, hele,
0: nechci, abyste teda dali pak do titulku, Ondro, jo? že tady něco, jenom ti říkám, že tím, jak už, ne, nevím, jestli by na to Ondra přistoupil, myslím si, že ne, ale jako ze strany Sparty divili bychom se, kdyby to zkusili, já ne, teda takovýho ráče, který mu končí smlouva a navíc všichni víme, tady je šitnost na obou stranách, takže tam by mě... Tam by to bylo vyostřené jak s plavšičem, ale zaplať pán Bůh si myslím pro tady místní prostředí i pro hráče, že se to vyřešilo fine order.
2: Jako já si myslím, že to o tom je věděla. Protože uh, jako když si vzpomenete na to, co řekl Jaroslav Tvrdík na té tiskové konferenci, že rozhodně ho nenechá odejít zadarmo, že buď prodlouží nebo, nebo skončí rovnou. A řekl to ještě takovým stylem: vedle toho Jindry Trpišovského, který furt jako se snažil, ať zůstane, že to oslaví, a on to řekl, jako Tvrdík to řekl tak jako rázně, jako, že prostě ne, neexistuje, když neprodlouží, prostě jde pryč. Uh, tak si myslím, že už tam jako, uh, nějaký jako o tom zájmu nebo o tom nějakém naťukávání věděl, že tam probíhá a proto nechtěl rozhodně dopustit, aby se něco stalo jako plavšič v opačném gardu.
1: Takhle, vy měli Pavla šouce v posledním e kdo neviděl, doporučuji určitě schlédnout, Ty se netajíš tím, že bys ho rád viděl v téhle formě národním týmu. Nominace na Albány a féry, bude známá dneska, tedy v pondělí, ale až večer. Ale jak známe Jaroslava Šelhavého, tak by to bylo asi hodně velké překvapení.
0: Bylo, no, já, já, si, já ho čekám maximálně mezi náhradníky, byl bych příjemně překvapen. Ale za mě reprezentační formu má, stejně jako má Václav Hladký, brankář Sipsvič, stejně jako má Filip Panák, Ondřej Zmrzlý. Na druhou stranu dokážu se odprostit do toho, co já bych si psal, a vím, že teď reprezentaci čekají fakt jako nejdůležitější zápasy, někoho zkoušet. Není to jednoduché, chci tím jenom říct, že beru i tenhle kontext, abych to neviděl opravdu jenom jako jednostraně, ale Schultz má reprezentační formu a když vidím i golmany, třeba jestli mít jako trojku Koupka, který nechytá v Německu, tak prostě Hladký je nejlepším golmanem championship momentálně a mě nezajímá, že nechytá minulou sezonu. Teď prostě chytá jednu z nejlepších soutěží v Evropě, chytá ji velmi dobře a že má 33 let, nebo bude mu každou chvilku 33 let, to jako není na Golmana žádný věk. Kdyby Kovář chytal pravidelně, tak není co řešit, ale jenom Úplně v klidu bych si ho tam dokázal představit. I při té absenci leváků, Ondřej zmrzlý, si drží opravdu poslední měsíc dva jako vysokou laťku. O Panákovi se nemusíme bavit. A Schulz, přesně ten jeho drive do nějakých zápasů, kdy to nejde, jo? strčí ti hlavu tam, kam Linger dává tady ty góly, teď konečně se rozstřílel. Tak co víc chceš? Jo? V ofenzivě, když to porovnám, potom, jak se, jak se trápí Jurečka, dobře dal gól v Maďarsku, ale Schulz jako tím svým entuziasmem, takovým tím správným sebevědomým, drz, tou drzostí fotbalu, kterou potřebuješ strhnout spoluhráče, tak, tak proč ne?
2: Si možná myslím, že jako Jardaš tam tam něco udělá, jako v té nominaci, jako po té drtivé kritice, která předtím byla na tom minulém srazu, že možná jako tam nějakýho jedno dva taký hráček, o kterých se nejčastěji mluví, jako povolá, a jenom aby jako kritikům zavřel hubu v hůzodkách, uh... Neumím si představit, kdyby jako povolal to, co jako obvykle povolává, vynechal hráče s formou a pak se nějaký zápas nepovedl. To si myslím, že už jako i když to, iž to co říkal předseda Fusek, že, jako, že má podporu šilavý, tak si myslím, že v tuhle chvíli by se to jako. Ta jeho pozice začala řešit daleko víc.
0: No, i dnes se ho ptal ve velkém rozhovoru, proč třeba Ondřej Čelustka byl mezi náhradníky a vyargumentoval, že, že, by, tu, že by to zvládl. Jo, a ty, ty... A... No, je to tak. Jako, jo, to, on má svoji pravdu. No.
1: no, když jsme u toho rozhovoru pro Mladou frontu, tak mě teda, musím říct, zarazila odpověď pana Šelhavého na otázku, jak to vypadá s Antonínem Barákem. A, a trenér národního týmu řekl, že se Barák neozval, že míč je teďka na straně hráče, tudíž v tomhle směru se nic neděje. Tak mě, Pavle, zajímá, opravdu má česká reprezentace takový luxus, že si může dovolit hrát na Uraženou?
2: Mně to připadá úplně jako totálně dětinský, jako jo, to se kolem Antonína Baráka děje. Místo toho, aby si jako dva dospělí lidi sedli vedle sebe, něco si prostě jako řekli, OK, tak. Tady jsem byl byl blbec já, tady jsem byl byl blbec ty, ale pojďme se nějakým způsobem normálně domluvit, protože národní tým zase nemá těch technických fotbalů tolik, aby si mohla dovolit vynechat baráka. Ale to, že se má barák ozvat sám a zavolat, z toho mi vychází, že asi trenerský tým čeká na nějakou omluvu, nebo nevím. Samozřejmě slyšel jsem to, co se asi dělo zhruba na pozadí toho, ale to je jedna verze, to je verze prostě trenerského týmu, že Barák si neměl plnit nějaké povinnosti. Tonda Barák to zase jako podává trošku jinak. Takže jako přišlo by mi v dospělném fotbale, nebo je, to ani nemusí být ve fotbale, že si dva lidi prostě sednou, tváří tvář, si zavolají a prostě se nějak jako způsobem domluví. Ale to, že jako trenér řík hlaví čeká na telefonát o Tonda Baráka, to mě teda jako překvapilo. To jako asi teď bude muset každý, jako, každý hráč jako volat, jestli náhodou nemá být v nominaci.
1: Nevím. Michal nám zmrznul, uh, možná zase za chvíli odmrzne.
2: Ten no. je internet volumoucí.
1: No, <laughs> teplo je každopádně. Pavle, jak moc velká pravděpodobnost je, že by, když jsi mluvil o a tom, že by tam mohlo být nějaké překvapení v té nominaci, tak jak velká pravděpodobnost je, že by se vrátil po tom dlouhém zranění Patrik Šik, který už začal teďka trénovat pomalinku s Leverkusenem, spíš utopie? No,
2: no spíš jako definitivně nulová, on to vlastně říkali i trénérš, aby Alonso hned na, na tiskové konferenci, že sice se vrátil do tréninku a jsou za to rádi, ale zároveň říkal, že na tu psychickou pohodu budou pilovat během pauzy. takže jako tam nečekám, že by se Šik objevil nominaci, respektive... <laughs> Určitě snad to mají nějakým způsobem český tenerský tým se Šabemolenzem vykomunikovaný, že ho nemají povolávat, protože ještě potřebuje nějaký čas, aby se do té střelecké a psychické pohody dostal.
0: Omlouvám se, vypadl mi internet, já jenom teď jsem minutku neslyšel, ale bavíme se s... Pořád o Jaroslavu Šilhavém, ale za mě tady v této chvíli selhává i Tomáš Pešír, manažer týmu. Jo, to je na něm ta komunikace. A co já tak slýchávám, tak občas samozřejmě jeho, jeho nějaká komunikace nebo jeho sebevědomí a vystupování ob některým hráčům. Úplně nevoní, když to řeknu takhle. Takže na to ten Jaroslav Šilhavý tam má i jeho. Jo? Já vím, že on může samozřejmě zvednout telefon a tak dál, ale Tomáš Pešír, když si vezmu, jak, jak si vlastně bere i na tiskovkách slovo při tady těch nepříjemných dotazech, tak evidentně má tuhle kauzu v uvozovkách pod palcem on a nemyslím si, že by to z jeho strany taky bylo nějaká jako top práce.
1: No... Uh... Když jsme o tom kluci, tak, uh, Pavle, uh, kdyby si mohl typnout, uh, kdo se tam tady objeví nějaké překvapení? Máš no několik? bojím se, že,
2: že tam jako překvapení nebude, respektive, mm. jako, že to bude bez, bez překvapení to jak jsme zvyklí na poslední nominace, ale na druhou stranu, jak už jsem zmínil, uh, jenom z toho důvodu nějaké jako tvrdé kritiky a všech těch okolností by měl jako trenérči hlaví někoho takového povolat. Jako za mě, já bych tam prostě dal toho panáka, jak jsme, se, jak jsme se bavili. I kdyby jako ve finále neměl třeba hrát v základní sestavě, tak už jenom jako řetřilavý ukáže, že opravdu sleduje tu formu aktuální těch hráčů, tak prostě nějaký jako jeden, dva, tři hráče jako by měl povolat. Jinak, jinak ukáže, že vlastně jako chce furt sázen na, na stejné koně.
1: OK, ještě ke Spartě, ta měn těsně vlastně zásluhou Adama Karapce, respektive Michala Ševčíka vyhrála výšni, ve třetím kole poháru. Naopak Slovácko to nečekaně vypadlo s Duklou a pak ještě prohrálo v Jablonci. Jak moc velká komplikace to pro Martina Svědíka je, Michala?
0: Uh, má to dvě roviny. Ulehčí mu to v tom, že nebude, mít, nebude muset tříštit síly, byť samozřejmě ten program není tak narvaný, jako by zhrál evropský pohár, tak on neustále zmiňuje ten, ten starší káder a, a to, že vlastně tí hráči už kolem Milana Petržily, Michala Kadlece, Hoffmana, Reinberka, Kalabišky už jako neporostou výkonnostně, vlastně ani zdravotně, rychlostně a tak dál, takže v tomhle ohledu si myslím, že mu to nemusí vadit, ale to jako, to, to ber jako jenom z 5%, dalších 95% mu to vadit musí, protože je to nejkratší cesta do, do Evropy, on už si na ten pohár jednou sáhl a věřím, že ho to hnalo i dál a Liga se vyvíjí podle mě tak, za chvilku se ta tabulka trhne, těch sedm týmů, co tam je, tý, tak zůstane a těch vlčáků, byť teda na pět pohárových míst, je tam víc než, leto, než loni, kdy vlastně překvapila Bohemka Slovácko jí nahánělo. Letos je tam Sigma, je tam Baník, je tam Boleslav. Všechny tři týmy jsou vypadají dobře, takže to bude, nebude nic jednoduchého se tam pro Slovácko dostat, takže v tomhle ohledu je to průšvih. A hlavně je to průšvih Hraješ doma. Jo? To, kdybys vypadl venku na Dukle, tak řekneš dobrý, no, tak jako stane se. Jo? Já byl nesměl namále v domažlicích, Žlicích, Teplice padly ve Vyškově, Slávy a to jakšťakš měla v Kroměříži pod kontrolou. Baník v zápech, jako jo, ve 145. minutě Friedrich tam rozhodl, takže ty by zhrál venku, tak si řekneš OK, ale doma a dáš dostat čtyři fíky. Martin Svědík pedant na defenzivu, na organizaci, to je prošvih.
2: Jako jestli ten problém jako nejde už jako rozpátky do léta, no, že prostě já jako samozřejmě vždycky záleží na budžetu, ale um, jako to omlazení kádru prostě na Slovácku furt nepřichází a nepřichází, no a pak se samozřejmě jako všichni diví, že uh, ten, uh, tomu staršímu kádru jak uh, ve finále hraje, takže já si myslím, že uh, když se na to nezaměří Slovácko co nejdřív, tak prostě uh, bude padat dál a dál.
1: Ligovou trojku, teďka ve čtvrtek čekají druhé zápasy ve skupinách Evropské ligy, respektive konferenční ligy. Sparta jde do Sevy na tamní Betis. Tohle utkání můžete sledovat na čete Sport živě. Někdy od půl sedmé večer z tu obrali body. Teplice vlastně včera, neděli. Tak ta přivítá teda Spol kontroverzní klub, kde mají zanětky bývali agenti KGB. No a Plzeň, ta tu čeká cesta do Kazachstánu, proti Astaně, pokud se nemýlím, tak vlastně všichni tři soupeři českých týmů v tom prvním kole uh, prohráli, takže si budou chtít možná trošku zpravit chuť. Zajímají mě vaše typy. Pavle, začni. Hm.
2: Uh, já si myslím, že Sparta to bude mít uh, strašně těžký. A překvapilo by mě jako uh, vlastně kdyby tam Sparta bodovala. Na druhou stranu zase, jako, není to, není, zase to není tak samozřejmě jako reálný, nereálný, pokud zvolí správnou taktiku, jakože Sparta už ukázala, že umí hrát víc i se zaměřením do defenzívy. Každopádně jako typ si myslím, že Sparta spíš prohraje.
0: No, já to vidím taky, španělské týmy obecně nesedí ani, nebo španělský fotbal obecně, nejen týmy, ale i nároďák a tak dál, takže tam si myslím, že to bude hodně bez balónu, hodně si kluci zaběhají. Jedna věc je, že můžeš jako lupnout doma, to si dovedu představit a nebylo od toho daleko vlastně před pěti lety ani Sigma, která vysokým presigem zaskočila Seviu, ale venku už je to pak jako kočka myš. a já si myslím, že tam to v Sparta hmm, neodjede s bodem ani.
2: Co se týká Slávy, tak to jsou jasně tři body, nebo překvapilo by mě, kdyby ne, měla by prostě jako vyhrát. Samozřejmě teď to rozpoložení není úplně ideální po Teplicích, ale jako tohle musí být tři body, jako cokoliv jiného bude strašný zklamání.
0: Dneska je pondělí, já si myslím, nebo respektive tuším, že v Edenu mají dost důraznou debatu a nějaké porady po po tom zápase v Teplicích a zejména po tom, co chybí herní tvář a vlastně nevíš, kam se vyvíjíš a ty výkony nejsou ideální. Takže ten čtvrtek je ideální na to, to prostě smáznout a odpálit se od něčeho a věřím tomu, že se jim to povede. Teď,
2: když ohlídnou od zápasu se Spartou, kde i tam jako Plzeň byla daleko lepší než na začátku sezóny, tak si myslím, že by Uh, Plzeň jako měla jít za třema bodama. Uh, vlastně, jestli se nepletu, tak Astana prohrála i nějaký vysoko v tom asi vlastně.
1: na, na Dynamu. Uh,
2: takže já si myslím, že jako Plzeň by měla jít, uh, by měla jít za vítězstvím, nebo aspoň neprohrát.
0: Já to vidím na bodík, takže budeme mít vlastně výhru, remízu, prohru ve čtvrtek. Já říkám to dobře, ve čtvrtek.
1: A možná jediné, co asi hraje trošku proti, proti Plzni, byť si to už v tom předpele tak pokud mě napadá, tak možná posun času anebo, nebo umělka, která je na Astaně, že jo?
0: To je jiný sport, jo, mm. Kork, když se ještě přesnej, nevím, jak bude Astana přesná, jestli bude jako budo glint, která jako tou kombinací rychlou a údernou vlastně Bohemku rozleptala úplně na, jako krásně, tak je to jiný sport, navíc fakt to, to cestování není to jednoduché, taky se tam s tou Sigmou byl, tehdy v Almaty, Kajdat Almaty, Oni teda, myslím, že budou držet ten český čas, jak říkal pan asistent On Trousil už, už v létě v, t- v, tom, v tom předkole, ale seš rozbitej, pak tě čeká vlastně sice až v neděli večer jablonec, ale jo, jako my, vidím to tak na bot. ale kež by, by přivezli na západ všechny tři.
2: Na druhou stranu asi si nebudem představit, že u profesionálního klubu, že by netrénoval na umělce jo, před tím zápasem. Já si myslím, že nějaký tréninky si tam určitě dá. Uh, takže zase na druhou stranu jako neměl by to být pak uh, takový nějaký rozdíl celou zimu uh, ty týmy v Česku prostě trénují na umělkách, jsou, na, jsou nějaký, nějakým způsobem na to zvyklí a neměla by to být výmluva
1: Daniel Dolejší kluci se ptá Jindřich říkal na tiskovce že po zrušeném golu za offside měla následovat penalta za faul na uh, Matěj Juráska viděli jste tam něco takového?
0: Nechci takový penalty. ne
2: No, uh, přesně, jako byla to uh, byla to taková penalta, kterou bych jako, asi nepískal spíš. Uh, musel bychom pak pískat každý druhý zákrok, který se ve Vápně stane.
1: Viděli jste v tom desátém kole ještě nějaký zákrok, který měl být nějak ohodnocen a nebyl?
0: Jo, kodeš, kodeš, nadarmo vzala chilovka krásně, no, tyjo. Červená karta pro mě, jo, je, je pro mě strašným zklamáním, že se to ani jako neřeší. Mm. Teď si myslím, teď mě Ondro Oprav byla z toho vůbec žlutá? Podle mě ne. No, tak já si myslím taky, jo. Takže to je, to je absolutní šílenství. Jako, já neříkám, že chtěl, že ale prostě kolíkama, když na, je, za pak mám, že to ten darmouzal takhle přežil.
1: Hmm. Ještě k té slávy, respektive Teplicín, Plzeň tam hnedka v prvním kole rovnou prohrála, Spartá se šívaní, remizovali tak, jak to, že na tyhle velké zápasy na stínadlech mimochodem přes 15 000 diváků, asi druhá nebo třetí návštěva za xx let, co psal Martin Kovařík, mluvčí plic, což je super. Tak jak to, že to dokáže takhle Zdenko Frtěla připravit?
2: Tak Zdenko Frtěla je v první řadě jako kvalitní trenér, jako dokazoval to v Hraci, dokazoval to ve Vansdorfu. Myslím si, že po, jako se podařilo Teplicím potom tom podchodu Jirky Jarošíka jako trefit toho trenéra. Opravdu, jako on jak dbá na tu organizaci defenzívy, tak je to něco, s čím ty velký týmy mají uh, strašný problém. Tam pak uh, v Teplicích nastává, uh, nastává ten problém v momentě, kdy musí útočit, tak už je to, už je to něco slabší, ale to je možná i nějakou jako otázkou nějakého hráčského materiálu. Ale co se týká jako momente organizované defenzívy, kdy spíš ten soupeř musí útočit, tak uh, To mají teplice zmáknutý. A ještě vlastně jako musím říct jednu věc že jako po dlouhých letech se jako teď vrátilo do Teplic to, že tam jako nejdeš pro body jen tak. Jo? Že vlastně já si to pamatuju i jako, i jako kluk, když jsem naštěvoval stínadla, tak jako v momentě, kdy tam přijela Sparta nebo Slávě, tak jako nikdy to neměli lehký. A to se na několik let pos, jako v poslední době strašně jako vytratilo. Tam prostě Sparta tam přijela dá čtyři góly, pak tam přijala Slávě si pro tři body v suchým triku. A teď se jako konečně vlastně díky Frtělovi vrátilo, vrátilo tohle, že v Teplicích jako se nebuduje lehce. V momentě, kdy se od soupeře čeká to dobývání v obrany?
0: No, oni jsou kompaktní, jsou nepříjemní. Přijde mi, že ta kabina táhne za trenérem, že za ním jako hrát, jo? chtějí hrát, chtějí za ní hrát, chtějí pro ní hrát, že má na své straně. Nen, ne, nikoho vlastně ani neslyšíš v médiích, že by někoho sepsul, že zkritizoval nějak ostře. Jo? Přijde mi, že má fajn nadhled, takový, eh, takový jako příjemný pán, takový pohodář, ale v prvé řadě kvalitní trenér. Ono něco jiného je, když ti tam pak dojde jablonec nebo pardubice a ty bys měl, to jsou pro ně paradoxně si myslím těžší zápasy, ty bys měl dobývat a ono to nejde. Na druhou stranu koresponduje to i s tím, jako kvalitou, s tou kvalitou kádru, ať se na mě nikdo nezlobí, ale uh, jednodušší je naučit samozřejmě defenzivu a uh, do ty ofenzivy kor, když se ti ještě zraní Ning, nebo někdy není k dispozici Fila, jako nebyl teď, tak už máš, tak už máš problém. Takže uh, Začali od píky, odzadu, tak jak měl začít uh, asi Jiří Jarošík a trefil to, no. Já, já akorát mám takovou lehkou pachuť z že si se ještě můžu vrátit o měsíc zpátky. Uh, už skoro o dva přijeli do Olomouce, prohráli tam dva, jedna na střílech taky měli, asi 4-5 hráčů max a ve stejný čas hraje za Bčko, myslím, že to byl proti Královu dvůr, ten Egyptán, ten Yasir Nur a já si říkám, sakra, tak jako za Bčko vám hraje a vy přijdete o jako jednu palebnou sílu na dostřídání, ten kluk je fakt nebezpečný. Jo? Já jsem se na to pak i ptal trenéra, on to nějak jako zahrál do autu, že má i další hráče, že potřeboval minutáž na rozehrání. Jo? Tam mě přišlo, že to lehce jako odevzdali, že ještě dva nebo tři kluci s ligou smlouvou šli hrát ve stejný čas za to B, který teda mimochodem myslím, že taky prohrálo, takže to byl úplně den blbec, den neděle pro severočeský fotbal, ale tak mi to jako tenkrát mi to trošku přišlo, že jako by to vypustili, nebo nedej bože vypustili, nebo že to ulehčili Sigmě, protože by se jí hodil útočník, ten Jásir fakt je nepříjemnej, stejně jako jsme to řešili Slovácko na Spartě nedávno, jestli někteří nemohli hrát, tak spekulovalo se. No. To jenom taková odbočka.
2: Ale musím teda ještě jako říct, že mladý Vachoušek, jako, jako v něm jako roste velký hráč. I, potom jako, I když neproměnil penaltu, tak jako potom co ho předváděl, tak si myslím, že jako, ten bude jako fakt dobrý, pokud se něco nepokazí. Ne Tam mě jenom mě té penalti mě překvapilo ještě, že trenér Frtila řekl v televizním rozhovoru, že vlastně musíte zjistit, proč tu penaltu kopal von. Tož bych si myslel, že vlastně ten, jako ten tým to bude mít nějak dopředu určený. Na druhou stranu, ještě vedle Vachuška, jsem pochválil jako Chalubka. To podle mě je další jako, jako super hráč, který, jestli ne pro zahraničí, tak pro SK, roste.
0: No, snad se, snad se nezastaví, nebo tohle se říkalo, Pavel to dobře ví, jeho knapíkovi a spol, že? Tak já, já doufám, že, že, že to nakopnou kluci, protože to jsou fakt zajímaví.
2: Těch talentů v teplicích bylo jako hodně, o kterých se to říkalo. Žitných? Vlastně, třeba.
1: Ještě kluci s výhledem na jedenácté kolo, tak zatímco u Sparty, která jede do Hradce a Plzeň ta přivítá Ebonec, jak už jste zmiňovali, tak tam úplně asi teda problémy nečekám, ale myslíš, Pavle, že Liberec může v za to ty?
2: Nemyslím si, no, jakože Liberec teď vypadá, nebo neviděl jsem samozřejmě zápas s Karvinou, viděl jsem jako nějaký sestřích, ale i z toho to na mě působilo, jakože není v dobrém stavu Liberec aktuálně. Možná, jestli se třeba nebude dokonce řešit i jako trenér Kozal. Ale nepůsobí to na mě tak, jako, že by měli zatápět silnějším soupeřům momentálně. Spíš budu mít, jako co dělat i s těmi slabšími.
0: No, vidím, vidím to podobně. Akorát tím, že se hraje Evropa, tak mě to dává víc jako větší šanci pro Liberec. Tím, že máš ten evropský týden a to není jednoduché potom tu sestavu nějak poskladat, i když samozřejmě Slávia má 30 dráčů, ale... No, jsem no zvědavý třeba na Lukáše červáko. Jako.
1: <laughs> Pade nějaké spekulace, Pavle, kdo by případně mohl Luboše kozla nahradit, nebo je na to ještě brzo?
2: No, neslyšel jsem nic. Spíše je to nějaká, jako to říct, intuice, že by se mohlo něco jako dít, ale ta intuice říkala, že si by se mohlo dít i něco v jablonci a nakonec vlastně z finančních důvodů se tam nic ani neděje, takže uvidíme.
0: Já tam jednou třeba vidím Martina Hiského, ale tě, jestli to bude teď, jestli to bude zrovna v Liberci, protože teď byl blízko i Karviné, byl blízko Boleslavy před Kuličem, Koketova s Buděvicem a před rokem jen byl na listu Jablonce, tak já si myslím, že ho má jako tři čtvrtě ligy na nějakém listu, ale pak z nějakého záhadného důvodu se vždycky ty sportovní ředitele, jako nechci, no asi to klidně řeknu, jako bojí se, jako sadit na, něko, na novou tvář v, li, v Lize a, a raději zvolí jistotu. No to je pro mě škoda trochu.
2: Pro mě taky. No. Jako je málo lidí v českém fotbale, který mají takový přehled jako Martin a Já si myslím, že už je škoda, že dávno jako v první lize není. A, a ve finále, jako kdo, kdo první ten krok udělá, tak to bude do budoucna těžit. Uh, v podstatě to, jako já bych dal takový možná příměr jako Jindrovi Trpišovskému, než šel poprvé do ligy. Tak vlastně jako po dlouhých době teď vidím ve druhé lize někoho podobného, kdo může mít stejný úspěch jako Jindro jako Trpišovský. Tam
0: je u něj jako sympatický, sympatická anomálie, že se bavíš třeba s 20 lidmi, hráči, bývalými nebo kolegy a t- jako 19 z nich těch toho Martina Hyského pochválí. I kluci, kteří pod ním třeba nehráli tolik. Ale, a všichni mluví, jako, že trénink je super, jo, férovost, není to žádný bavič, on to sám o sobě říkal v tom nedávném rozhovoru, který já jsem s ním dělal ve sportu. Jo, já nejsem na takový ty legrácky, to já prostě tvrdá práce. Ale férovost, ale co mu teda kluci asi jako škodí v tom českém rybníčku, že on, on to bere jako balíček. Pavel říkal, e, real, e, Jindřich Trpišovský taky, to je balíček realizační tým a to máš kolem sebe další třeba 5 šest lidí. No a tohle vy, vybav, na, já nevím, Lubomíra velká v Karvině a řekl, že už Maria, to je jako prostě půl milionu, jo? my potřebujeme trenéra za 100 tisíc, takže to si myslím, jako, že mu může, může e, jako škodit, ale ono už ten fotbal prostě nejde jinak dělat úspěšně.
1: Když on že potřebujeme trenéra za 100 tisíc, tak to je i důvod toho, proč v Karviné nakonec opět skončil pan to,
0: to Já to nechci na to takhle jako vztahovat, jo, ale zase já, když. Mám ještě v paměti živé docela e, e, Jarábkovou karvinou, tak mně se to jako docela líbilo, potom přišly jako mnohem horší sezóny i před ním byly, já si třeba vybavuju, že ten ofenzivní trojzubec na to teď nepletal, ale že to bylo pod ním Tajvo, Linger, Balua a to mě bavilo, jo? Linger falešná devítka vlastně prodal se e, v létě do Slávě, ten fotbal nebyl takový jako připokaděný, ano, a viděli jsme včera jako pět tak snad to bude mít takový, takový trend i nadále, i když jako samozřejmě takhle podobně vstoupila karviná i do, do, do ligy pod Tomášem Hajduškem no, v prvním kole
1: Tak ještě na závěr na Sigmu, neboli no, nový domov Baníku, jak si popisoval Michale Matuš Macíka, Abdulla Hitanko v podstatě. Ten zápas rozhodli, u Macíka to nebyla jeho první minela, tak myslíš třeba, že by mohl od Václava Jilka dostávat víc příležitostí brankář Diganě? On už nebo,
0: Jakub, nebo Jakub Trefil. Jo, dneska, dneska odpoledne sami to, sami to vysíláte, Sigma B, Dukla, já jsem zvěděl, kdo bude, kdo bude chytat, du tam, myslím, že bude chytat Trefil, a pokud by to zvlád, tak já nejsem trenér Gromanu, to je na Tomáši Lovasykovi a myslím si, že on by měl mít jako mnohem ostřejší lokty, jo, co tak člověk slýchává, co se týče nějakého rozhodování a jasného názoru. Tam si myslím, že trošku sigma plave, že občas by to chtělo ráznější e, sázku. tak jak tomu je v baníku, prostě vsadili na letáčka a vyplácí se. No ale abych odpověděl, Digaňa versus Trefil a může to být šance pro jednoho z nich, protože... Asi jsem se nechal jako by, ještě mm, nějak mm, ovlivnit formou Matuše Macíka před tím zraněním Loňským. A já ho pořád mám v očích. Tehdy byl třeba top 3, maximálně top 5 Goldman v Lize, jako opravdu. Ale... Eh, Nechal jsem se tím uchlácholi, když jsem dělal to srovnání ještě Baníkovské versus Sigmácké, kde jsem napsal, že e, golmani jsou na tom podobně. Teď po víkendu samozřejmě každý je generál, ale tam si, mus, tam si musím posypat popel na hlavu, že Baník, baník má jako kvalitnější ty golmany momentálně. Macík, pozranění, není ten Matuš Macík, jaký byl. Jo. A kdyby to, bylo jako, kdyby to byla chvilka nebo ojedinělá zá, záležitost, nějaká chyba, ale těch k chyb už na jaře bylo dost. Mně to, mně to přijde, že on jako i po té nové smlouvě, co podepsal, že jako není stoprocentně ani koncentrovaný jako ne, je to fajn kluk, jako, jo, výborný, nechci, aby to bylo nějak, že na to kašla, nebo něco takového, aby to takhle vyznělo, ale člověk se na něho dívá, už jak třeba jde k přihrávce, první dotyk, jak si bere do strany lážo plážo, vybavuje si proti teplici na jaře, mu to tam fila vyzobnul, byla z toho penalta. Teď je to taky takový, jako občas lážo plážo, mně přijde, jako by nebyl úplně jako mentálně nastaven eh, stoprocentně, takže... Krajan Digenia má to ve svých rukou, nebo odchovanec Jakub Trefil, který to vzal za něho loní na podzim, vzal to za něho dobře, pak logicky přišly nějaké chybičky, přece jenom v Lize začínal, ale teď si myslím, že je ideální čas na to mu oprášit tu šanci a pokud by to vzal správně do svých ruk, tak ať dochytá podzim.
2: A tedy nechápu, že potom Jaru ještě jako není někde ve druhé nebo ve třetí lize, teda jo, Macík upřímně.
0: Ale no ono když dostaneš třeba dvomilionový podpisový bonus a 150 tisíc měsíčně, k čemu se jako řadíš mezi nejlépe placené hráče klubu, tak jako těžko skončíš, jako někde, tak jak říkáš.
2: No, to chápu. No, pak je vlastně ty finanční důvody rozhodou o tom, kdo hraje
1: a kdo nehraje, no, což někdy jako
2: ubližuje tomu sportovnímu důvodu.
1: No a co jste říkali, kluci na ty dvě jeho akce teďka v sobotu.
0: Tak pr- pro mě třeba nepochopitelná ta první, i když zase snažím se to brát s nějakým odstupem, dvoudením a e, myslím si, že jsem se na to díval spoustukrát na tu situaci a on ten tanko jako je opravdu jako to je extrém. To si člověk myslí, že by tam mohl být, nemohl být, ale i kdyby tam byl, já nevím, Milan Škoda, hráč <laughs> z pomalší kategorie, tak si myslím, že tam ten macík neměl lézt, o tom to je. Jo. Tu druhou situaci bych mu vyčítal mnohem méně, protože tam opravdu... E, Chodí na to golmaní takhle, jo? ale ta první, jako pokorný, skončil by s tankem někde na, na kraji šestnáctky, nebo by ho vytlačil do rohu, jako musel by střílet nějak krkolo mě, takhle vlastně on mu de facto vyrobil tu jedinou možnou situaci, tu jedinou možnou variantu té volby toho řešení, kterou on jako zrealizoval.
2: Se na druhou stranu, jako já jsem chytal, to se málo ví. A to se neví, až, ale... No to myslíš, <laughs> že ale uh, zase já si neumím představit u toho tanka, uh, mimochodem to je hráč jako kráva, jo? to čumen, to, to je podle mě jako lepší než ty ženy. Uh, ale uh, u toho macíka, u toho výběru já si vlastně neumím představit, že by zůstal jako stána na čáře. Jo? Vlastně v momentě, kdy ti to jde prostě za tu obranu, která je rozestoupená, ty stopeři no vlastně nevím, co v tu chvíli dělali. Ale v kdy vlastně ti to jde ten balon do vápna, tak jako zůstat na čáře je jako strašně těžký. To, že Tanko to vyřešil, jak to vyřešil, tak je prostě jako kvalita, protože většina, jako drtivá většina hráčů české lize prostě by to řešilo prostě jako tvrdou razantní střelu, kterou by z tohohle úlu macík pokryl.
1: Problé, jak dlouho myslíš, že ještě Tanko zůstane v baníku?
2: No, tak jestli nepůjde v zimě, tak bude v létě, no. <laughs> bude takhle pokračovat, tak jako. Tam asi nebude co řešit. No. Podle mě se řadí už teď jako mezi nejlepší útočníky v lize a bude záležit vlastně na formě celého baníku, jestli i on bude pokračovat v těch výkonech, který teď předvádí, protože je neskutečný. No. Jak jsem říkal, no, za mě je teď jako lepší, lepší než ty ženy. I když to jsou trošku samozřejmě jako jiný typy útočníků.
0: Z pohledu baníku by mě to akorát trošku mrzelo v tom ohledu, že teď se tam něco tvoří. A pokud by vydrželi jednu, jeden a půl sezóny jako fakt pohromadě, ti kluci budou... Zkušenější, starší, Rigo, Tanko taky pořád začíná v Lize. Buchta konečně zase hraje pravidelně, jde to vidět. Jo? Boula, jak roste, jak roste pojezdný letáček, to jsou všechno perspektivní kluci. A pokud by oni vydrželi opravdu bez nějakého prodeje, i když je to samozřejmě těžké, když ti přijde v lednu Slávě, zase, zachechtá 30 miliony, my ho tady potřebujeme, protože jsme postoupili do, do jara ještě evropských soutěží a tam se nám bude hodit podobně jako sort, tak je těžké říct ne, Ale z pohledu člověka, který ten baník jako z pět let sleduje, docela detailně, tak si myslím, že by byla škoda, protože tam teď něco tvoří a přijde mi, že to začíná dávat smysl. Luděk Mikloško tam něco nastavil, evidentně si to se dá i s Pavlem Hapalem a Václav Praveř jako nepotřebuje úplně nutně prodávat.
1: Za tebe, Michale, nejenom statistikou, ale obecně Jiří Letáček
0: momentálně nejlepší golman ligy? Uh, nejlepší Goldman Ligy, no, tě, tě, těžký, asi ještě bych si dokázal představit lepší práci s nohou, jo, tam si myslím, že on je, vypadá tak trošku jako toporněji, takový ten oldschoolovej styl a On se tím vlastně ani netají, myslí, já jsem s ním mluvil v Havířově v červnu nebo v červenci a ptal jsem se ho vlastně, jaký má vlastně vzory. Tak jsem čekal samozřejmě všichni, jak řeknou, já nevím, Terštégen, Ederson a tady ti on no, Bufon a Čech a mně se líbí tady ti, ale on mě tak vlastně de, de facto připomíná taky. Taková ta klidná síla, nevypadá to možná úplně nějak efektně, ale o to je to efektivnější. Jo? Třeba Markovič ten má úplně jiný styl, ten je takový, že tě jako zaujíme víc, ovládá celý vápno, je takový dynamicktější, flexibilnější. Fakt si chodí, je takový víc pružnější, no ale jako ukázaná platí a e, tři oly letáček je jako úplně čisté, si, takže někdo řekne sice 0-3, ale dneska jsem viděl XG a Sigma tam jako vedet e, v, tom, v tomhle ohledu e, ze, ze statistik sobotního zápasu, navíc jako strašně ovlivněný tou červenou kartou, takže krutil bych tu euforii. Zpátky k letáčkovi e, momentálně patří určitě k nejlepší, jestli to je on, nebo jestli to je Mandou, Strmál, Vindal. Nevím, jo, ale určitě Baník si může gratulovat, šel do toho risku, omladil to, rozloučil se zlaštůvkou, vsadil hlavně na, jako důvěru, jo, já si ještě pamatuju Loni prohárový zápas přesně v tomhle období v Kroměříži. Byl, jako byl špatný, Jirka Letářek byl špatný a jenom díky tomu, že se ten zápas dostal do penálta, a že to pak ruci ostatní proměnili, tak baník postoupil. V letní přípravě taky špatný, loni. Přišel do velkého klubu, do toho samozřejmě velká očekávání, Pavel Vrba, pak už se zase nedařilo, Pavel Vrba Kiselej, Nějak se to vůbec nesedlo a byli, byli. Listopad říjen řešilo se, jestli ten Jirka nebude odeslán zpátky do Pardubic v zimě. Nakonec vidíte, v Dubnu ho tam dali, odstavil laštůvku, uplatnili obci a teď je to hezký příběh.
2: Uh, ještě ještě si, si dobře vzpomínám, no tam na začátku utkání, teď nevím, koliká tato byla minuta, udělal, udělal chybu proti Holomoucité. Uh, a pak jen jen chytil jen tři, tři... Jo, 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 jak to neudržel. No. Uh, pak vlastně ale chytil tři, jako tutovky, tři góly. Že vlastně, jako kdyby udělal tu chybu, jak třeba tomu zase mohl být uh, úplně inačí příběh, no, zase na druhou stranu. Ale ne, souhlasím s Vásou, jako Super Golman. No, a jako je jenom dobře, že se Vaník nebal tenhle krok udělat, no, což uh, uh, u většiny týmu nebo u většiny u většiny uh, těch manažerů nebo trenérů, um, to někdy trvá něco vlastně pro něčeho tak, uh, takhle rozhodnout.
0: To, to souvisí s tím, teď to jde prostě celkově na ruku. Jo? Najednou se tam zjeví defé a tu zorvanou vlastně střelu vykopne z čáry, jinak by byl letáček samozřejmě za smolaře, tak jak byl minut později za smolaře macit, jo? Ale teď jim to prostě docela lepí, Ti kluci si myslím, že se, konečně se ustálila sestava, to je důležité a i ta, i ta obraná čtvrka, že se nemění jo. vzpomeňte první tři kola prvních pět kol byla každá stoperská dvojce nebo trojice úplně jiná a to tomu letáčkovi taky nepomáhá teď sice hráš teda se dvěma leváky uprostřed, což není úplně ideální ale já zase říkám, lepší mít jako dva na standardní leváky než jednoho na standardního leváka a podporu mírného praváka, teď si to sedlo a nerostávají góly. 5-0 v tomhle ohledu je Ondro nejlep
2: No, ale pro tu komunikaci, přesně jak říkáš, ono to pak je strašně důležitý, že v momentě, kdy jsem s někým sehraný, s nějakým stoperem, tak mi stačí jedno slovo a víme, co od sebe chceme. V momentě, kdy tam prostě hraju s někým poprví, tak si to musíš dlouhavě vysvětlovat někdy ty diskuze na tom hřišti.
1: Čím to podle vás kluci je, že se baníků tak asi daří?
0: No, tak obecně ty fanoušci, někdo řekne, že to může, že to může nebo Martin Lukáš do Moravskoslezského deníku dával rozhovor před zápasem, že to naopak na ty nováčky typu Rigo a Spol může být kontraproduktivní, že se toho zaleknou. To jako nesouhlasím vůbec, toho se vždycky zalekne Sigma, ale zase, v minulé zápasy jsem cítil ze Sigma, že byla taková jako připokáknutá z baníku. Ale teď je to trošku, fakt je to ovlivněné jednak e, tou červenou. E, za chvilku to bylo 2-0 a když si fakt projedeš ty šance, tak e, jako minimálně šul 0, ale spíš pro Sigmu. Takže to je jako strašně, strašně zkreslené tentokrát. Ale pro mě, já jsem spokojen, jako byl kurz, dvojka, e, kurz na dvojku ostr, e, byl 3. Jo, já jsem říkal, že Maník neprohraje. No, superbaníkovec, tady má
1: dotaz ohledně uh, zákroku uh, Patrika Kpoza. Uh, on to tam reklamoval i Václav Jílek, tuším nějak, o té rece ke konci půly. Dá se popsat, jak jste to viděli i vy?
0: Já jsem si to pouštěl xkrát, protože mě to taky zajímalo. Šli takhle jako do sebe k Pozem, k Kpozo vypíchnul balón, byl tam dřív. Pak přišel kontakt od kramáře, takže jakoby spíš kramářu faul, ale potom ten pozor, když padá, tak došlápne na špičku nohy kramáře. Podle mě, jako na žlutou moc. Jo. Prostě jednak tam byl dřív a jednak to byl přirozený pohyb, kam on jako tu nohu mě měl dát. Navíc, si jsem se ještě díval dobře, tak kramář se držel za tu druhou nohu. Jo. Přišel do kontaktu s ním, já nevím, na stehno nebo na koleno. Ne, že by ho extra bolela to, že mu přišlápl nárt. takže Uh, za mě, za mě jako dobr, správně rozhodnu to bez karty. Dokonce On bych ještě... říkal, že to byl jako fál. falu. Jako Kdybych to do, dokonce ještě jako otočil, protože fakt ten pozov vypíchl balon jako první.
2: Já, já rozumím těm emocím jako trenéra Jilka. Že samozřejmě v momentě, kdy jsi jeden mínus, tak chceš, aby i ten druhý byl taky jeden mínus, aby se to trošku srovnalo. Takže samozřejmě jako každý pak takovýhle zákrok jako tam, tam uh, musí lítat ty emoce, nebo vždycky budou to je daný.
0: Navíc, já nevím, že to je rok, dva zpátky, má to určitě v hlavě i Václav Jílek. Tam měl být Jirasor jako vyloučen za ale úplně jako tutovou druhou žlutou kartu. Jo? Naopak byl vyloučený Pavel Zivčák, takže on, ono se ti to pak spojí takhle v hlavě a jednáš emotivně, a, ale myslím si, že rozočí i to na rozdíl od derby s mnohem líp.
1: Václav Fílek teď má asi možná trošku zamotanou hlavu s tím Lazaretem. neuspěchal se podle vás ten návrat Lukáše Juliše?
0: Já jsem se ho na to ptal, protože jestli týden laboruješ nebo 10 dní, 9, týden, 8, se za ním stehním svalem. A ve 35. 40. minutě se za něho zase chytneš a odstoupíš, tak jako sorry, to je, to je naprosto legitimní otázka, jestli jste něco neuspěchali. Trenér mi říkal, že do žádného risku by nešli, jo? že to bylo přes fyzio, bylo to přes doktora, zkoušeli plný sprinty na předzápasovém 60-minutovém tréninku, Lukáš Uliš byl v pohodě. Nemám důvod mu nevěřit, ale na druhou stranu, myslím si, že i on musí uznat, že ano, jo? z tohohle hlediska to bylo bezpečné, protože to všichni schválili. Na druhou stranu, prostě, jestliže si chytneš za to stejné místo, a tak evidentně to prostě nebylo 100%. To mi nikdo nevymluví.
2: Na druhou stranu, jestli tam byla nějaká malá šance, jako, že by mohl nastoupit jak, do takového zápasu, prostě musíš dát, protože pak jako, samozřejmě by si mohl říkat nebo zpětně vyčítat, že jo, mohli jsme to zkusit, takhle by třeba nějaký gol dal. Bokovať jako, by hrál s jiným soupeřem, tak si myslím, že by to možná ani neriskoval v tu chvíli.
0: No, ale seš bez Juliše, bez Kramáře, možná bez Vodhánila, čeká tě Rozeta Boleslav, bez Macíka a teď se trošku troš, troš se bude lámat ten podzim, jo, protože čekáme, jestli to, jestli to Sigma zvládne a ono se stává, že většinou, když jako jde do ho a byť ti chybí, já nevím, tři, čtyři hráči, tak se nějak semkneš, někteří zase jiní kluci to vezmou, tu šanci za si a je to fajn. Na druhou stranu, Boleslav přijede, jo, víme, že už je umí hrát do otevřené obrany, mají tři hroťáky na dostřídání, ta ofenzivní kvalita je, je vysoká, takže z mého pohledu navíc souboj týmů e, vlastně je mezi nimi bod, takže úplně se to může celý protočit, bolka tam může proskočit a Sigma naopak, jako pokud by to nezvládla ani podruhé, tak se dostane pod tlak. Velmi důležitý zápas pro Hanáky z tohoto pohledu, co se týče další fáze podzimu
1: si Michala za muže zápasu označil Jiřího Boulu, co na něm nejvíc
0: ceníš? Cením si to, jak roste, protože když přišel z Táborska, taky jsem mu to říkal, byl to pro mě jenom bořič, vybojovat a odevzdat. Jo? A odevzdat neúplně tak konstruktivním způsobem. Navíc spousta faulů, spousta jako zbytečných faulů, spousta karet, no karet tak ani tak nebylo, ale takových těch skluzů zákroku pozdě, Teď úplně jiný hráč. Jo. Je vidět, co udělá s tebou důvěra trenéra. Hraje devětkrát po sobě, to se mu nestalo vlastně ani pod smetanou, pod kterým přišel z Táborska, ani pod vrbou. A teď pod Hapalem poprvé. Takže využil toho, že Filip Kaloč vlastně neměl dobrou formu nebo a přijel pozdě z mistrovství Evropy 21. Neman Jakuzmanovič odešel. A přehrál prostě Daniela Tetoura. A s Tomášem Rigem vytvořil jako velmi dobrou, vyváženou dvojici. Každý má něco jiného, přesah do něčeho jiného. A Mírka Boula předvedl pro mě jako za roka půl, své v Lize, nejlepší výkon, protože to nebyla jenom ta komice na tanka, která vlastně vedla k Macíkově Červené. To byla, to byla předfinální akce, nebo druhá asistence hokejová u prvního gólu, kdy to vracel hlavou do správného prostoru Kubalovi v druhém poločase vlastně narýsoval Buchtovi další jako golovej pas, spousta odebraných míčů, spousta spousta vyhraných soubojů, sběr těch druhých míčů a distribuce vpřed, to co já jsem mu dřív vyčítal, tak dneska ono je kolmo a když nemá komu, tak udělá kličko a vyjede s ním vpřed takže velmi zajímavá dřív to byla pro mě šestka tak už s přesahem na osmičku tři asistence za poslední měsíc jo, jde, jde nahoru Pavle Zlín, buduje
1: se jedna jedna. Když se podíváš na ten program Zlína, tak teď jede na Bohemku, pak má Boleslav, pak jede na Sigmu, to je jedna Darda za druhou pro Zlín. Bude se tam něco dít, nebo nebude, nebo to chtějí fakt jako dokopat do druhé ligy?
2: Um, no, slyšel, slyšel jsem, jako, že se může dít, ale že se spíš čeká na Pavla Vrbu, jestli něco udělá nebo ne. Jo, že, um, aspoň takový jdou zprávy ze Zlína, že vedení klubu jako nebude. Jo odvolávat, nebo nevím, co by se tam muselo stát, aby ho, aby ho vyloženě odvolali, ale že spíš možná čekají na to, že to Pavel Vrba položí sám a v tu chvíli vlastně jako by asi z vedení nic nenamítalo, jako protože nedokážu si představit, že by po dalších jako dvou, třech porážkách teď v řadě, které jako reálně můžou přijít, že by se tam jako by nic, nic takového nedělo. Každopádně jako, myslím si, že jako chtěli Dynamo porazit, to, že to byl určitě cíl, protože vzhledem k tomu programu, jak si říkal, to teď bude umít jako strašně těžký, no a jsem zvědavý, jak to s Pavlem Vrbou bude, no. Tak probírali jste to taky xkrát, jak teď jako působí nebo nepůsobí. Myslím si, že on je jako asi nejspokojnější za poslední roky, ne výsledkově, ale životem a asi se mu jako zase nechce úplně opouštět jako tým, který má vedle ve vesnici v podstatě
0: zlíňáci ukamenují ve vesnici. <laughs> ne, ale tam by si měli jako sáhnout i jiní lidé do svědomí. Jako, sorry, ale ten materiál taky není, není prostě na to, aby zhrál klidnější střed tabulky. Není.
1: A poslední věc mě zajímá, protože tam to není úplně o moc lepší na Dynamo. Teď vlastně důležitý souboj v 11. kole proti. Karviné, jak to vypadá se stabilitou trenerského dua Nikl zápotočníkůci?
0: Já myslím, že tam, jako co, co to půjde, taky budou držet, jo? protože taky se to trošku musí sednout, udělali udali nový hráče dopředu, jo? jich tam hodně, jo? i ten skalák, když přišel v roze té soutěži, teď Šigut, vlastně první gól, má za sobou ve 20 letech první tři zápasy v Lize, jo? a Dediran měl asi zamotanou hlavu, kde to viděli na těch číslech, Ondrášek se vrátil po letech, zvyká si ale vlastně další, vlastně ta ofenziva se musí jako sednout líp, ale tam myslím, že ani tak není tak problém ofenzivě jako spíš defenzivě, nebo aspoň byl, ještě třeba před měsícem, před měsícem a půl. To se jim jakž tak, myslím, povedlo, povedlo z, jako zvednout, myslím si, že třeba takový jako nenápadný návrat zkušeného a fajn kluka Martina Sladkého, tam přinesla trošku, trošku pořádek do defenzivy a tam by měli začít, podobně jako, protože oni mají na rozdíl od teplic a na, na rozdíl od zlína, tak oni mají jako vysok, vysok, vysokou nadstavbu v ofenzivě tady těmi individualitami. Ale co napr- oproti třeba jako nemají teplicím, tak je ta organizace vzadu. Jo, ona snad na to hezky kouká, ale někdy to je neefektivní, takže musí najít nějaký balans, aby to neskončilo jako zbytečným prušivěm, protože ti, ti kluci dopředu dobří jsou, za si dovedu představit jako lepší minimálně stopera.
2: A jsou to dva bývalý vynikající jako obránce. Jo? Takže, je, to, kdo jiný no, no. by měl jako postavit tu organizaci defenzívy než oni dva? A co se týká jejich pozice, tak jako Podry to říká furt dokola, že je neodvoláš. Takže co se děje a že když tak jako majitele přibrzdí v tomhle.
1: Tak ještě jedna věc, Tomáš Révaj, Úplně na závěr, co říkáte na sudí e, v zápase, asi myslí myslím, e, utkání e, Zlína s Bodějovicemi, kde byl vlastně sudí Šetečka, e, který do sebe nechal strkat a hulákat, tím má na mysli asi pány Simerského a Rakovana. Tak jako e, proč se to prostě netrestá?
2: Taky barozočil.
1: Já jsem to
0: neviděl, teda se přiznám, ale jestli tam fakt něco takového bylo, tak ať vytasí, však ono se dá i po 90. minutě, vytasí červená karta, dá to do zápisu a je to, jo? Nevím, jestli to tam je, musím se podívat, nemyslím si zase a bychom, jako v tomhle byli přísnější, vy z naše debata před hodinou, v zřehák a spol, tak budeme dělat, že se nic nestalo. To je, to je prostě špatně.
2: Ale v momentě, když jsem rozhočil a někdo do mě strčí, tak jako, jako proč nevytáhnu červenou kartu? Absolutně nepochopitelný.
1: Tak doufejme, že se to do příště minimálně zlepší. To Z dnešního Fotbal Focus Podcastu všechno to byli Pavel Janega a Michal Kvasnica kluci díky moc, bavilo mě to s váma, krásně toho palo. Děkuji.
2: <laughs> díky moc, mějte se.
0: Děkuju za pozvání, hezký týden.
1: Nezapomeňte se lidovat ČT sport, jako jsem říkal, Real Betis versus Sparta ve čtvrtek do toho dohráno a další přímé přenosy a Football Focus najdete na webu footballfocus.cz na Spotify a dalších aplikacích. Já se na vás budu těšit zase příště do té doby se mějte moc fajn.